0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza Uma comunidade de esperança, amor e fé A seguir, uma mensagem para a sua edificação Eu sou José Edson E estou aqui para continuar falando sobre... Tá aí ó, no seu boletim, né? Você já deve ter percebido a importância dos vínculos ou seja, a importância dos relacionamentos talvez por isso toda casa tem, tem um sofá para você sentar e conversar por isso talvez toda casa tem uma mesa onde a gente se alimenta, se encontra conversa e olha nos olhos talvez porque algumas casas talvez não tem feito isso nós ouvimos relatos desesperadores, como o Nelson acabou de nos contar, de adolescentes talvez sem esperança, perdidos, sem significado da própria vida, sem se sentir amado e às vezes envolvido com o álcool, com a bebida, com tanta loucura. Quando nós voltamos a esse assunto, querido, é sempre porque nós precisamos lembrar aquilo que nós acabamos de cantar, que Deus se importa com você. Ele não desiste de você. E é interessante, a música diz isso mesmo. Não importa o que você fez, não importa quem você é, Ele continua pensando em você Pensando na minha vida. Vamos ficar de pé. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 2, bem no princípio. Esse texto você pode pensar que é para casamento e tem aplicação e eu uso muito, mas tem a ver com relacionamento, tem a ver com o cuidado de Deus, tem a ver com o zelo de Deus em tudo isso. Gênesis 2, lá no princípio, a gente vê que desde que... quando Deus pensou no homem e numa mulher, numa família ele já demonstrou carinho e cuidado Gênesis 2 Eu vou ler do versículo 18 Ao versículo de número 20 Diz assim a palavra de Deus Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que o auxilie E lhe corresponda Depois que ele formou da terra Todos os animais do campo e todas as aves do céu o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse Deus, muito obrigado muito obrigado por tudo que o senhor fez pelo teu cuidado pela tua bondade pela sintonia que o senhor sempre teve com todos nós, homem e mulher Deus, nos abençoa nessa noite Enquanto nós conversamos Enquanto nós meditamos na tua palavra Para que a gente compreenda Como o Senhor se importa Com cada um de nós E esse amor que o Senhor tem por nós Nos faça passar para os nossos semelhantes Para aqueles que talvez Estão dentro da nossa própria casa Talvez no nosso próprio condomínio, no nosso lugar de trabalho. Ou seja, aqueles com quem convivemos e que precisam do nosso carinho, do nosso afeto e da nossa relação. Nos abençoa, Senhor. Eu quero te pedir isso, Deus. Lembrando do teu cuidado nas nossas vidas. Eu quero também lembrar daqueles que talvez hoje estão aqui, passando por problemas daqueles que estão enfermos eu lembro da própria Adriana que está passando por um tratamento delicado de quimioterapia O oh, Deus, cuida cuida de cada um dos teus servos que aqui estão daqueles que estão lidando com lutas de relacionamento dentro da sua própria casa daqueles que estão lidando com problemas de enfermidade tanta coisa Senhor com a crise, com falta de dinheiro oh Deus, nos faz concentrar naquilo que o Senhor tem e que o Senhor quer para todos nós nessa noite ao ouvir a Tua Palavra é a minha oração, Deus, em nome de Jesus amém pode se assentar? quem de nós talvez não já preparou né, sua própria casa para esperar alguém muito especial é muito comum, né? quando vem o primeiro filho Aquele sonho, aquele desejo de receber o carinho que pai e mãe preparam a casa, preparam um quarto, preparam um espaço para receber o seu próprio filho, aquela criança. Mas às vezes, para receber um amigo em casa, você prepara a sala, você limpa a casa, quem sabe prepara uma refeição especial para receber alguém. E é bom saber que você pensa nisso. Mas melhor ainda é saber que Deus também cuida de você e da minha pessoa da mesma forma. Eu costumo dizer que eu leio com muita atenção sempre Gênesis 1 e capítulo 2. Porque eu fico impressionado como Deus cuidou, como Ele preparou um lugar para que a família se estabelecesse, para que o homem e mulher estivessem no lugar especial. A Bíblia diz que Deus preparou um jardim. É incrível quando nós olhamos as descrições que estavam lá. Diz que no jardim do Éden, de Gênesis 2, 10, havia rios, a terra era irrigada, para que tudo brotasse de forma bonita, bela e natural. Quando eu olhei essa palavra, tudo era irrigado. Eu fiquei pensando até no nosso projeto de transposição do São Francisco. Passou Fernando Henrique, passou oito anos de Lula, já estamos indo para o segundo mandato de Dilma e a água não chega. E Deus já, lá no princípio, cuidou disso de forma muito especial quando eu penso nessas coisas, querido eu acho que eu, talvez eu sou eu sou de ler a Bíblia com um certo romantismo porque eu me vejo na foto eu me vejo Deus cuidando da minha própria vida de toda essa situação mas além de tudo isso a Bíblia diz ainda havia naquela terra muito ouro e a Bíblia diz era ouro excelente Deus sempre nos dá do melhor, do melhor. Não era um ouro qualquer. Mas se não bastasse também, ele ainda diz o texto que havia muitas pedras preciosas. Mas acima de tudo isso, a Bíblia diz que Deus estava lá para abençoar o homem e a mulher. Porque não basta às vezes ter um ambiente tão bonito, tão enriquecido se não tiver o aconchego de quem convive tanto é que no livro de provérbios ele diz assim, rapaz é até melhor morar numa casa com pão seco e água mas que você tenha paz que as relações sejam boas do que morar numa casa muito rica com muitos banquetes mas cheio de brigas."
1: então Deus prepara
0: tudo do bom e do melhor para te receber... para me receber... mas a sensibilidade de Deus era tão grande... que ele diz... mas não é bom... que o homem esteja só... eu vou fazer para ele alguém que o auxilie... ele corresponda... Deus sabe, querido, que nós precisamos de relacionamentos... Deus sabe que a vida não faria sentido e talvez... Esses adolescentes clamam por serem vistos, para serem valorizados. E como talvez alguém, talvez dentro da sua própria casa, não valorizou, não soube lidar, não cuidou, não amou, saem por aí, de uma forma ou de outra, tentando chamar atenção, tentando trazer ou atrair para si, de uma forma a atenção de alguém nem que seja com uma arma nem que seja com alguma coisa eu espero que nós acordemos e entendamos que a nossa casa é o lugar primeiro de nós buscarmos estabelecer bons relacionamentos mas não só em casa, pensando naquele que está de fora, é por isso que quando nós temos defendido que os grupos devem ser de relacionamento não importando muito até a idade, o tipo de pessoa, é porque nós entendemos que Deus pensou assim em todos nós, todo o tempo. É incrível ainda que lá no livro do Gênesis, quando Deus vai criar o homem, Ele faz questão de dizer, façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, Deus deu tanta atenção para você e para mim, porque todos os teólogos Reconhecem que ali estava presente a trindade façamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam ali para criar você e eu e ainda nos criar a sua imagem e semelhança ou seja, com capacidade mental com sentimento com sabedoria com uma série de coisas a capacidade de discernir e deu ao homem ainda um privilégio, diz o texto aí, ó, de dar os nomes a todos os rebanhos. O Senhor Deus trouxe o homem para ver o, como ele lhe chamaria. E o, o homem deu a cada ser vivo o nome. Pardal é pardal, gato, cachorro, sei lá o que, o leão, todos nós. Todos os nomes foram colocados pelo próprio homem mas o texto volta a dizer lá no capítulo todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e que lhe correspondesse ou seja a vida sem relacionamento Deus diz não faz sentido todos nós precisamos ter alguém que caminhe com você, comigo que nos auxilie na caminhada que você auxilie às vezes são os filhos são os seus pais a esposa um amigo um vizinho e que lhe corresponda que lhe traga um sentimento de volta que você olhe e diga assim vale a pena quando eu estava estudando nisso sobre isso, engraçado eu fui lembrar de uma musiquinha faz tempo, ó só talvez a turma de cabelo branco vai lembrar disso da, da década de 70 o nome do cantor talvez você nem ouviu falar, ó o nome do cara era Zé Augusto mas eu ouvi muito essa musiquinha e a musiquinha dizia assim, o refrão era assim de que vale ter tudo na vida né? De que vale a beleza da flor se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor? De que vale? De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor se eu não tenho o carinho, quem sabe, da esposa, dos filhos, de um amigo, de um irmão, de alguém que me auxilie? E que de uma forma ou de outra nos corresponda Esse calor humano, querido É muito importante para as nossas interações Para as nossas relações Porque nós somos o que somos, entenda isso Por causa das pessoas que nos cercaram De uma forma ou de outra essas pessoas tiveram e têm uma influência na tua vida e na minha vida e como é difícil quando os relacionamentos são quebrados. Como eu disse, esses dias, olhando para essas reportagens sobre esses refugiados, eu pedi para os meninos separar um aí, para a gente ver esse vídeo, para você ver o que passa na cabeça de alguém que vê seus relacionamentos, a começar em casa, serem totalmente quebrados. Pode soltar o vídeo aí. Beni, que tem medo de mostrar o rosto, sofreu perda ainda maior.
1: Você perdeu seu pai e sua mãe na guerra. Foi assassinado. A tragédia foi decisiva para que ele e dois irmãos mais velhos deixassem o Congo, que enfrenta um longo e sangrento conflito armado. Outros cinco irmãos ficaram perdidos no país africano.
0: A saudade é muito grande. Quando chega o dia do aniversário, eu não como. Eu passo o dia inteiro chorando.
1: As irmãs Inã e Malak chegaram aqui há um ano. O começo para elas também foi difícil, mas os colegas foram se aproximando e hoje... Ele me ajuda muito. É, tudo os trabalhos que eu fiz foi com ele, dubla com ele. Eu vi que ela tinha dificuldade em algumas coisas na escola, aí eu resolvi ajudar ela. Uhum. Aí, a gente amigos e a gente já está aí assim. Um convívio que é uma riqueza compartilhada. É uma cultura nova, né? Querendo ou não, você, toma, você leva um aprendizado diferente e é do nada. Essa é nossa sala que tem esse privilégio, entendeu? É muito interessante. É difícil ainda muito. se comunicar? A língua. Muito difícil. Mas a Lídia e a Patrícia me ajudam muito. Eu acho muito, muito importante estar tá pedindo para a sociedade,
0: para as crianças nas escolas, para todo mundo que está recebendo essas pessoas, para dar um acolhimento é, de verdadeira compaixão porque eles estão passando por uma guerra por situações nunca vividas inclusive por eles Deus está dizendo que é importante a psicologia reconhece como isso é importante mas acima de tudo quem tem seus vínculos quebrados sabe como isso fica marcas e marcas profundas se ouviu o testemunho no dia do meu aniversário, eu não como. Eu passo o dia chorando, lembrando dos vínculos das pessoas, da caminhada, do que eu deixei para trás. Talvez se você não passou por nada parecido, às vezes a gente nem tem ideia do que talvez seja a dor de pessoas que têm perdas assim. Agora. Você viu a outra garota com uma relação, com alguém que interagiu, que ajudou, que contribuiu, que sentou do lado, que caminhou como isso foi importante para pelo menos diminuir a dor, o sofrimento, a perda, tanta coisa que ficou para trás. E é interessante, querido, eu quero que a gente olhe acima de tudo hoje Como Deus fez isso todo o tempo Desde o livro do Gênesis Lembra? Deus criou, nós acabamos de ler Colocou lá Adão e Eva E eles fizeram exatamente o que eles não deveriam fazer Mas ainda assim Olha só já no capítulo 3 Versículos 8 e 9 Abra sua Bíblia aí Quando o homem e sua mulher ou seja, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você? desde o Gênesis, meu amado Adão Fez o que estava errado com Eva e naturalmente buscar o isolamento. Creia, creia, todo isolamento é diabólico, porque Deus nos fez para sermos relacionais. Muito cuidado, muito cuidado, porque quando você quer se isolar da família, às vezes até de você mesmo, quando você quer se isolar dos amigos, do grupo de relacionamento, da igreja, se possível, muda de cidade, muda de estado. Às vezes nos falta o senso de que alguma coisa está errada, é lá dentro, é no teu coração. É fácil olhar que está todo mundo errado e não olharmos para nós mesmos. Parece que nessa hora não gostamos de nos ver no espelho, e de admitirmos que talvez nós estamos cesseando, mas para você ver como Deus valoriza relacionamento já desde o Gênesis mesmo tendo preparado tudo mesmo tendo planejado tudo o homem erra e Deus vai lá e diz ouvindo só que o homem e sua mulher estavam passeando lá andando pelo jardim se escondendo o Senhor chama e pergunta, onde estão vocês? Por quê? E muitas vezes, querido, nós não nos relacionamos, ou seja, nós aceitamos isso e não vamos atrás de pessoas que são importantes. Talvez então, não batemos a porta sequer do próprio filho. Não batemos na porta para ouvir a esposa, para ouvir o marido, para ouvir um vizinho para ouvir alguém que está passando que você sabe que está passando por um drama desde o livro do Gênesis Deus vai à procura do homem e da mulher e diz, onde estás? por que você sumiu? por que você está se escondendo? e olha a bobagem se escondendo de trás de uma planta ridículo sem sentido mas às vezes quando a pessoa quer se esconder ela nem percebe ela não admite ela fica na negação ela fica fugindo ela fica dando desculpas ela não atende o celular não atende o telefone ela deixa a porta fechada ela se isola às vezes dentro de casa por isso Deus vai ao encontro Deus vai atrás e diz, onde é que você está? Eu estou ouvindo você, seus passos estão por aí. Deus quer andar, querido, com você. Deus quer andar comigo todo o tempo. E, exatamente, exatamente como no livro do Gênesis, não importava, Deus foi atrás de Adão, Adão tinha errado, Eva tinha errado, mas Deus foi lá. Por isso, aqui está a essência da música que nós cantamos. Não importa o que você fez, não importa quem você é, ele estava lá batendo na porta. Porque ele compreende, meu amado, o meu caminhar e o teu caminhar. Deus pensa em você. Deus quer te ouvir Ele quer saber o que está no teu coração Já no Gênesis 3, versículo 15, querido Deus estabelece Que Ele mandaria Um que viria para resgatar Um descendente Deus já aponta que Ele mandaria Jesus Para resgatar a raça humana Do nosso próprio pecado mas se não bastasse Gênesis 3, quando chega em Gênesis capítulo 4, o que é que a Bíblia diz? Caim mata Abel. E sabe o que acontece lá? O Senhor, capítulo 4, versículo 9, pode olhar lá. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o teu irmão Abel? Será que você acha que Deus não lhe conhece pelo nome? Será que você pensa que Deus não se importa com você? Deus estava perguntando pelo nome a Caim. Aonde está o teu irmão Abel? Sabe o que ele respondeu? Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor. O que você fez? Escute. Da terra o sangue de teu irmão está clamando Deus vai atrás até mesmo de um Caim. por que será que às vezes você não vai atrás de um filho que talvez está passando por um momento de rebeldia por que será que talvez você não vai atrás de alguém que pode ter lhe ferido e ter lhe machucado. E sentar para conversar. Se aprendemos de um Deus que se importa comigo e com você, por que é que nós não vamos nos importar com o outro? Hoje está provado, querido, que essa é uma sociedade, apesar de tão moderna, de tantos meios de comunicação, não se relaciona. Hoje é crescente o número de pessoas, de jovens, pensando no suicídio. E não é aqui no Brasil, não. É mesmo nos países de primeiro mundo. As estatísticas do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, são desafiadoras. Porque falta relacionamento. Falta o contato pessoal, o olhar no olho... Falta esse convívio que a figurinha aqui tenta demonstrar, mas que às vezes, ó, não temos tempo. É mais importante às vezes ganhar dinheiro para que amanhã eles usufruam, mas no dia, no momento em que eles estão vivendo no drama, você não tem tempo para conviver com eles ou com aquele que está do teu lado e que precisa ser abraçado Deus vem a você e a mim não importa o pecado ele não abre mão quando chegamos em Gênesis capítulo 6 só a gente ver bem claro desde o princípio como era o amor de Deus, Gênesis capítulo 6 versículo 8, a Bíblia diz que Noé conquistou de Deus benevolência. Ou seja, Deus foi bondoso com Noé. E quando Deus foi bondoso com Noé, quando chega no versículo 18, ele diz assim, ó, mas com você eu estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca. Com quem? Com seus filhos, com sua mulher, e as mulheres deles, e todos os seus filhos. Ou seja, Deus sempre pensou de maneira abrangente. Deus sempre pensou também nos outros. Não é alcançou benevolência. Mas Deus disse, eu quero preservar mais do que você. Eu quero olhar para a tua família. Eu quero olhar para o todo. Eu quero atrair outros. A situação era de calamidade, já era de pecado mesmo, como é nos dias de hoje. Mas Deus está lá dizendo... Eu vou atrás de pessoas, eu quero me relacionar. Independentemente da geração, da idade, Deus vai lá. Quando chega em Gênesis 12, só para a gente olhar no princípio logo. Deus chama Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei mas eu farei de você um grande povo eu te abençoarei eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção eu abençoarei os que você abençoar e amaldiçoarei quem você amaldiçoará e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Deus sempre pensou de maneira abrangente Deus sempre quis incluir Chama um homem, já na sua Idade avançada Diz, mas vai lá Vamos atingir pessoas vamos Eu vou ser com você Mas por favor, Abraão, vai abençoar outros Eu quero cuidar de você, você vai sair da sua terra Mas eu vou cuidar, leve sua família E eu vou lhe abençoar e abençoar outros Percebe como Deus Se importa com você Se importa Porta com cada detalhe Da tua vida, da tua família Do teu povo Da tua geração E quer te fazer como ele fez com Abraão Vai ser bênção. Eu vou te tornar famoso Abençoe os outros Não famoso simplesmente porque ficou rico Mas porque levou Uma mensagem Que transformou Que estabeleceu um povo diferente Que passou Uma herança divina para com quem ele estava. Porque a verdadeira bênção, meu amado, vem lá do alto, vem do Senhor. Deus tira Abraão do seu conforto, mas vai lá, abençoa outras pessoas. Quando passamos para o livro de Êxodo, estou só lhe mostrando como Deus trata, como Deus cuida, como Deus abençoa. Por isso, quando nós cantamos a música, você vai ver como Deus trata Realmente faz exatamente assim, ó. Êxodo 7, passa agora para o livro de Êxodo, depois de Gênesis, o segundo livro da Bíblia, é o livro de Êxodo. Olha, olha só o que é que a Bíblia diz aqui quando o povo está lá no Egito, porque é sempre assim: quando você está numa situação delicada, difícil, isolada, a primeira coisa que o diabo tenta dizer para você é que ninguém liga para você é que nem Deus está lembrando de você é que você ficou só Deus não está nem aí com você o diabo tenta lhe dizer isso para lhe desvalorizar para você se isolar ainda mais para você ficar longe de todo mundo e olha o que a Bíblia diz em Êxodo 7, versículo de número 8 disse o Senhor opa Êxodo 7, versículo 8 Deus vê né? Peraí, eu tô. Será que eu tô. Ah, não, não, não. Eu tô, eu tô lendo o texto errado. Êxodo 4. Desculpa aí, pessoal. Eu acho que é isso. Opa. Tem alguma coisa aqui que tá, tá errado no texto, mas eu vou, eu vou lhe dizer qual é o texto. Diz assim: Ó, Deus vê e escuta, e desce para encontrar o povo. E disse: De fato eu tenho visto a opressão que o meu povo tem passado. É Êxodo 3, versículo 7. Ó, oh, disse o Senhor: De fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus dos feitores, e sei o quanto vocês estão sofrendo. Versículo 8: Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los daqui para uma terra vasta onde mana leite e mel percebe? mesmo quando o diabo tentar dizer para você que a coisa está feia que você está só, que todos lhe deixaram todos lhe abandonaram isso não é verdade é por isso que a Bíblia faz questão de registrar ainda que meu pai e minha mãe esqueçam de mim ou esquecesse de uma criança que está sendo amamentada. A Bíblia diz, mas o Senhor não vai esquecer de você. Ele não vai esquecer de mim. Eu acho que às vezes porque a gente não repara de como Deus cuida de nós, de como Deus se relaciona comigo e com você, é que a gente não sabe valorizar as nossas relações ou o nosso semelhante. Se nós olhássemos mais para o amor que Deus derrama, olha lá, com Adão, com Caim, na época de Noé, tudo rebelde. Aqui o povo estava passando pela desgraça lá no Egito, pela dureza também dos seus corações. Ainda assim, Deus vai e diz, eu, Estou vendo o que vocês estão passando. Eu quero cuidar de vocês. Eu quero levar vocês. Eu, eu, e olha só, ele diz, eu tenho visto e eu tenho ouvido. Ó, oh, você pensa que Deus não vê, a Bíblia diz, Ele vê e não só vê, Ele ouve. Não é diferente, querido, do que Jesus disse para mim e para você. Não é diferente. Ele me desafia que eu posso apresentar minhas necessidades para Ele. Ele disse para mim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas parece que quando nós passamos por situações, nós esquecemos de tudo isso. E por que esquecemos de como somos amados e do valor que Deus dá a mim e a você? Muitas vezes nós não queremos ir atrás do outro. Atrás de um Caim De um Caim Ah, não, 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 não Atrás de um povo rebelde Como era aquele povo de Israel Murmurador Reclamava de tudo E muitas vezes, dentro de casa Não é diferente você não separa tempo para o filho, para a esposa. Eu lembro sempre da ilustração que o dia eu vi sobre dinheiro. E não é diferente mesmo. E talvez o que a gente está vendo agora, o que a gente está vendo na Europa rica, é a construção de barreiras, de muros, de vergonha, para dizer, não entra. Aqui é nosso espaço. Fica de fora. E às vezes, eu e você em casa. A tua correria, a minha correria, a nossa correria, é tão grande por dinheiro. E por dinheiro é assim, querido. Ó, pode amassar todinho. Se você vê ele, você vai, olha, começa, junta, refaz, e você vai no banco trocar para você ter o valor restaurado. Se tiver sujo, se tiver rasgado, você conserta não importa a nota pode ser só de 10 imagina de 100 imagina se for de dólar e de ouro, aí você dói. do jeito que o preço está você faz qualquer negócio mas, às vezes pela esposa pelo marido pelo filho pelo papai pela mamãe um amigo por um companheiro de caminhada não temos tempo se olharmos para esses adolescentes talvez entendemos isso mas não precisa pensar só nos adolescentes não e nos velhos e na terceira idade enquanto se sentem abandonados pelos próprios filhos que abençoaram, que cuidaram ainda essa semana eu estava ouvindo minha sogra me dizer de uma senhora que chorou na reunião do grupo porque disse assim parece que não lembram de mim não me ligam não me procuram não, montam, não fazem contato não é assim que Deus nos trata o que é interessante desse pessoal aqui, queridos além de Deus ir na presença desse povo todo o tempo na caminhada do deserto vê só quando chega em Gênesis 19 em Êxodo 19 estou com um gênio na minha cabeça Êxodo 19, versículo 1 a 6 abra sua Bíblia aí em Êxodo 19 versículo 1 ao versículo de número 6 Diz assim, ó, no dia em que se completaram três meses, presta atenção, Deus tira o povo lá, atravessa o Mar Vermelho e diz, depois de três meses já de caminhada, o texto diz assim, os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Então, eles estavam entrando já no deserto, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E Deus o chamou do monte dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, Declare aos israelitas, Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como eu os transportei sobre asas de águia, e como eu os trouxe para junto de mim. Como é que esse pessoal poderia esquecer? Se de dia, Deus estava lá colocando a proteção. Se de noite, Deus mandava uma luz para iluminar. Mas Deus disse, talvez eles esqueceram, Deus para o povo no meio do deserto. Gente, eu acho que às vezes a gente não, não tem noção do cuidado do zelo de Deus. Por que será que Deus para? Diz a história que era mais ou menos 2 milhões de pessoas. E Moisés, para, 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 para. Sobe aqui, eu quero falar com você para você falar com esse povo. Será que vocês têm visto como eu venho lhes transportando? Como eu venho cuidando de vocês? Como eu venho zelando por vocês? Querido, será que você não se sente amado, cuidado por Deus, protegido pelo Senhor? Será que você não para para perceber? Eu lembro que, logo quando eu me converti, normalmente a igreja batista que eu frequentava só se cantava a musiquinha do cantor cristão, que é muito semelhante à harpa cristã, mas tinha um velho cântico, né? que dizia assim conte as bênçãos conte quantas são porque você vai ficar surpreso dizia o mundo quanto Deus já fez ou seja, para agradece, olha olha como Deus cuida da tua vida dos teus interesses da tua família das tuas necessidades se Deus para um povo no meio do deserto, do nada, será que você não pode parar na tua correria para olhar no olho da tua esposa, dos teus filhos, separar uma noite por semana, quem sabe, para abrir tua casa, pedir para alguém sentar no sofá, ter um grupo de relacionamento quinzenal, para conversar, para trocar ideia, para demonstrar cuidado e para ser cuidado também pelo outro. Porque, meu amado, à medida que eu aprecio esse cuidado de Deus, eu sou é abençoado. E eu tenho mais vontade de abençoar outros. Eu fico envergonhado, é se eu não... Se eu não cuidar, se eu não abrir a minha casa, se eu não abrir o meu coração, se eu não abrir a minha agenda. Mas como eu ouço, como eu ouço de esposas que, eles não têm tempo em família, de filhos, que não têm tempo em família, ou quando se juntam é só para cobrança, só para discussão, só para acusação meus amados, só o papel de acusador a Bíblia diz que é do diabo você não precisa fazer lembra o que o Nelson acabou de dizer para nós? não adianta só criar a pena o adolescente se você só der a pena não vale tem que tentar ensinar por isso que a Bíblia diz o quê? ensina a criança o caminho que deve andar senta senta ao deitar, né? ao levantar, todo o tempo. É olhando, é ouvindo, é valorizando. Então, esses vínculos são importantes à medida que nós separamos tempo para valorizá-los. Você dizer que é meu amigo, eu quero que você saiba disso se eu ficar doente, você nem pensar, não ligou, não falou nada, como é que eu vou acreditar nessa amizade? Ou vice-versa. Ou se você souber que eu estou lá precisando de uma coisa e você faz de conta que não ouviu, que não ficou sabendo, ou daqui para lá. Relacionamento é uma via de mão dupla. Tem horas que eu vou lhe abençoar. E não é, diferente, não é diferente mesmo em casa, querido. Tem hora que nós abençoamos os filhos. Tem hora que os filhos nos abençoam. E não importa quando nem como. Se você cultivar isso, não tenha dúvida. Você vai prestar atenção e você vai ver que isso acontece. Então... O que Deus está dizendo aqui, olhem para o passado, vejam como eu cuidei, vejam como eu fui fiel, vejam como eu me relaciono com o meu povo, para ver se é assim, querido, nós também nos relacionamos. Todos os dias, preste atenção nisso aqui que eu quero lhe dizer, todos os dias nós temos provas físicas, emocionais e espirituais. Da fidelidade e do cuidado de Deus na tua vida e na minha vida. Todo dia, todo dia. É por isso que a Bíblia diz: ó, se a misericórdia do Senhor não tivesse reno... se renovado sobre a minha vida hoje, eu seria o que? Consumido. Então todo dia, todo dia, Deus demonstra cuidado, Ele prova que cuida de mim fisicamente emocionalmente, espiritualmente aí eu te pergunto e você cuida dos seus? você cuida de quem cruza no seu caminho? você repara? você convida? você abre a casa? você abre o coração? eu lembro de uma velha musiquinha, né? Doutimaia, que até já morreu, ele dizia assim, eu preciso te falar, né?
1: Te encontrar de qualquer
0: jeito. Só para sentar e conversar. Depois, vamos andar de encontro ao vento. Porque às vezes, querido, não precisa ter uma agenda, não. Às vezes o que o outro quer é ser visto. Aperta a mão, me ouve, me escuta você para um tempo, pergunta, toma iniciativa, se Deus para uma multidão no meio do deserto e quer conversar com eles, por que você não para para conversar, para reunir, para orar juntos, para orar juntos, não precisa daquela formalidade do culto, não, como é que você está, meu filho, quais são as lutas? Esse dia, esses dias eu vivi uma experiência diferente. Meus filhos foram morar os dois. Alugaram um apartamento e foram morar no lugar lá no outro país onde eles estão. E eu pedi para eles duas coisas: que eles não saíssem da casa onde eles estavam sem que nós tivéssemos uma reunião de oração com aquela família ainda que fosse pelo FaceTime e nós tivemos o privilégio de fazer uma reunião de oração ainda que fosse pelo FaceTime eu queria que eles agradecessem aquela família que lhes recebeu durante tanto tempo e eu e Edna queríamos dizer como eles foram importantes e como mesmo não sendo nós, nós nos sentíamos amados e cuidados por aquela família que saiu dessa igreja e que nos abençoou mesmo a tamanha distância. E pedi para eles que assim que entrasse num novo lugar, nós precisávamos fazer um outro festar Agora, para agradecer a Deus, por estarem agora num lugar, num canto, que seria deles. Nem é deles como propriedade, mas de morar. Querido, essas coisas parecem ser assim. Mas para mim, eu quero dizer assim: eu tenho pedido a Deus, eu quero que vocês acreditem, sensibilidade, para não deixar de perceber essas coisas, para não me omitir e para não deixar de fazer aquilo que eu acredito que são importantes para as nossas relações porque eu estou cansado, cansado de lidar com tanta gente às vezes com esposas insensíveis com maridos insensíveis com filhos insensíveis com vizinhos absolutamente insensíveis que não percebemos a necessidade do outro quando Deus cuida de nós dessa forma, desde o Gênesis passa por Caim Passa por Noé, passa por Abraão, passa pelo povo lá no deserto E não dá tempo para a gente ouvir tudo de Jesus Tem alguém mais relacional do que Jesus? Cruzava, não importava a multidão Para, ao ponto que os discípulos diziam Como é que ele vai comer na casa do publicano? Como é que ele vai encontrar com essa mulher adulta ao meio dia no meio da rua? vão matá-lo mas é porque Jesus me ama te ama dessa forma querido. dessa forma por isso tem a velha musiquinha né do Armando Filho eu quero que você valorize o que você tem você era um ser você era alguém tão importante para Deus como é que você vai esquecer isso? Esses dias, tem um vídeo aí da internet que quando eu vi, essa semana, eu disse tem tudo a ver com o que eu vou pregar. E eu queria que você separasse aí três minutinhos só para a gente ver esse outro vídeo e ver como, como isso é importante. Como existem, existe gente ainda que entende como isso é importante. Olha só, solta o vídeo aí, pessoal.
1: antropólogo Estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana Quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto As crianças se alinharam prontas para correr E quando elas estavam prontas para correr ele disse, já Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore Pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas o antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse Ubuntu, tio, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa como Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena. Como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como Ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, Prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas Isso sim mostra compaixão Mostra esse espírito ubuntu Esse espírito caridoso, misericordioso Da parte de Jesus para com as pessoas Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas Deus se importa justamente por um único motivo Para nos ensinar que nós seres humanos Devemos nos importar uns com os outros Ninguém é feliz sozinho Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais, ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém... É alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, Ele diz que o Pai é nosso. Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, Ele diz, livra-nos. E diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado, com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire isso -se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você.
0: 1 Pedro 2,9, Jesus diz assim, ó Pedro diz, o mandamento, vocês são geração eleito. Não é o pastor, não é o líder, não é. Não, vocês são, todos nós, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as suas grandezas, para aquele que. Luz, lhe chamou das trevas para a luz recebemos de Deus todo esse cuidado todo esse amor, todo esse zelo para às vezes não repartir lembra quando o cego de Jericó é curado e a religião vai sobre ele quase que pressionando para ele não espalhar quem foi que ele curou ele disse meu amigo quem ele era eu nem sei mas o que eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E eu vou anunciar. Nós éramos cegos, querido. Agora nós vemos. Nós não entendíamos essa palavra. Agora nós entendemos. Essa mensagem é clara. É, é do Gênesis ao Apocalipse. Sabia? Nós vimos no Gênesis, nós vimos no êxodo. Nós podemos ver mil exemplos na pessoa de Jesus. E quando chega lá no Apocalipse, que coisa incrível. Porque Deus olha para aquela geração e diz assim, olha, para aquela igreja de Laodicea. Ele diz, vocês, eu conheço as tuas obras. Olha, abre lá Apocalipse 3.15. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você hoje nem é frio, nem é quente. Querido, ele nos conhece. Não dá para nós enganarmos o Senhor. E olha o que é que ele diz. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Porque se você for frio, ele diz, eu vou te buscar aonde você está. Se você for quente, você vai querer se relacionar mesmo. Agora, quando você fica na mornidão. Sabe o que é que o Senhor diz? Eu estou pronto para vomitar esse tipo de atitude. De indiferença. Que não se preocupa com o outro. Que a igreja de Jesus, a igreja de Laodicea, que foi comprada, estava em absoluta indiferença, completamente morno. E o Senhor diz, eu estou pronto para te vomitar. E olha o que Ele diz lá no versículo 20 de capítulo 3 eu estou à porta e bato. Mesmo vendo a frieza, a indiferença, a mornidão, ele diz para aquela igreja, eu estou à porta e bato. Se alguém, de novo, não importa quem, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meu amado, examina o teu coração, como igreja, como servo, como crente. Como estão os teus relacionamentos? Será que você tem assumido a posição de indiferença, de mornidão, que não se preocupa nem às vezes com os de casa? Talvez o teu casamento vai mal Talvez os teus filhos Estão longe de você Talvez o grupo de relacionamento Você não vai mais E quando vem na igreja Entramos e saímos Hoje de manhã nós começamos uma experiência nova No culto da manhã nós estamos montando lá na, na tendinha Mesas com cadeiras Tentando desafiar famílias Que talvez podem sentar, reunir Lógico, um pouquinho de, de cuidado Mas ouvir o culto em família Pela manhã Um grupo de relacionamento Vem aqui tomar café Para que a gente se relacione para que a gente olhe no olho, para que a gente conviva. E hoje à tarde até deixamos lá, e alguns podem sentar lá também, porque nós queremos providenciar e lembrar desse valor do que Deus estabeleceu para nós. Eu espero, meu amado, que o meu coração, o teu coração, não esteja como na igreja de Laodiceia de absoluta, de absoluta mornidão, de absoluta distância e indiferente com os outros. Pense aí, será que Deus não tem tocado o seu coração com relação a alguma pessoa? Porque, meu amado, esse Deus fala. Não tem como você caminhar na indiferença se você for crente e o Espírito de Deus não lhe incomodar. Ele te incomoda mesmo. Agora, é você que decide se vai tomar uma atitude ou não. Mas eu espero que você, sabendo tanto quanto Deus te ama, como Deus pensa em você, como Deus se importa com o teu caminhar, você vai se importar também com o outro. Então vamos ficar de pé, enquanto nós cantamos essa música, Deus se importa com você, Deus pensa em você. Coloca o seu coração diante do Senhor, eu quero estar orando, dizendo, Deus, obrigado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós somos o Teu povo, Deus. E eu espero, Jesus, que a gente entenda o valor dos nossos vínculos, da nossa própria casa, da nossa própria família, daqueles que estão ao redor de nós, para que nós possamos abrir nossas portas, Deus, primeiro para eles e para tantos outros, não importando a idade, a geração, Deus, a cor. A, a posição financeira, Senhor Nós queremos nos relacionar Nós queremos amar assim como o Senhor nos ama De forma incondicional O Senhor foi atrás de Caim O Senhor foi atrás de todos De Adão, de Eva O Senhor vem, foi lá atrás de mim De cada um de nós que estamos aqui Oh Deus, nos ajuda Não nos torna indiferente. Não nos permite ficar indiferente Com quem quer que seja e nessa noite, o teu Espírito fale com cada um de nós. Se Deus estiver falando com você, eu estou falando mesmo que você seja crente, e você sabe, eu não tenho feito, pastor, eu não tenho tomado a posição que eu devo, eu reconheço até que eu tenho assumido uma posição de mornidão. Mas hoje eu estou ouvindo, eu quero eu quero fazer aquilo que Deus faz comigo Que Deus fez com Caim Que Deus fez com aquela geração de Noé Ele foi atrás Eu quero ir atrás daquela pessoa A quem eu tenho sido indiferente Não sei se dentro da tua casa Se na tua vizinhança Mas eu estou falando para você que é crente o espírito de Deus hoje lhe trouxe a memória Pode ser seus pais que são já idosos Pode ser aquele filho rebelde Eu não sei Mas você está dizendo eu quero me importar com Ele. Eu quero ir atrás. Eu quero assumir esse compromisso hoje de restabelecer essa relação, de buscar refazer. Não quero ficar nessa indiferença. Se você que é crente, tá? Deus está tocando, levanta aí o seu braço eu quero orar por você. Alguém no nosso bem? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode levantar e, Senhor, tô nessa. Amém. 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 Talvez você está aqui hoje, meu amado E ainda não entregou sua vida a Jesus A esse Deus que lhe busca Não importa como você está Não importa o que você fez Hoje Ele quer te chamar para te dar vida Para te dar esperança Para te dar alegria Para te dar vitória e se hoje você quer entregar sua vida a Jesus também, aí onde você está, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Alguém no nosso meio que hoje está dizendo, é o meu dia, pastor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. É o meu momento de fazer novo. Amém? Não estou lhe vendo lá. Aleluia! Amém? Talvez você que está perto, traga essa pessoa para cá. Se você que, que tomou essa decisão, quiser chegar aqui para a gente orar também, pode chegar, nós queremos fazer uma festa de celebração, onde nós vamos de verdade derrubar qualquer mito, qualquer loucura daquilo que está errado, nós vamos restaurar, nós vamos sair da mornidão, nós vamos sair para restaurar aquilo que precisa ser restaurado e às vezes nós ficamos com vergonha de dizer isso, não a Bíblia diz, toda vez que nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, então à medida que nós cantamos se você quiser, vem aqui Nós queremos, Eu quero continuar orando Nós vamos celebrar essa vitória do Senhor na tua vida e na nossa vida Amém Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC Que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo para maiores informações, passe um e-mail para recursos.ibc.org.br ou ligue para 85 3444 3600.